Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí nos vamos conectando. Estamos en Radio Nómadas, conectándonos de, desde la WTVR 89.7 FM, Pitfield Community Radio. Aquí estamos, un lunes más, una semana más en Nómadas. Quienes se van conectando desde el carro, desde la casa, desde la oficina, desde el trabajo, quienes todavía están en su trabajo o saliendo de él. Entonces, bienvenido un casi invierno a los que estamos aquí en el condado de los Berchers. Esto está frío, no tanto, pero sí, ya está frito, ya estamos This meeting is being recorded. recibiendo nieve, ya estamos aquí aguantando frío para los latinos que estamos aquí en el condado de los Berchers. <ríe> bueno, eh, nos van sintonizando en Massachusetts, en el resto del país y a través de nuestra website. Hoy les cuento que tenemos un tema muy, muy, muy interesante y tenemos una invitada muy, muy, muy interesante. Nos están conectando desde Colombia, cosa que me pone supremamente orgullosa que estemos conectados con, con una persona para mí muy especial desde Colombia. Hoy nos está acompañando Juliana Forbes, Juliana es una coach internacional, ella se asesora y ayuda a muchísimas personas a emprender y a invertir en el mundo digital. Además, es una excelente mamá de dos niñas preciosas. Pero entonces voy a dejar que sea Juli la que se presente y ya les vamos a contar más adelante de qué vamos a hablar hoy. Hola Juli, ¿estás con nosotros conectados? Estoy aquí, muchísimas gracias Caro por esa introducción. Eh, muy buenas tardes, casi noches a todas las personas que nos escuchan. Claro que sí, bueno, yo la verdad, desde que tengo muy corta edad, me apasioné por entender cómo funciona el ser humano, cómo piensa el ser humano y sobre todo cómo puede mejorar procesos. Como que la gente está todo el tiempo súper distraída en el empleo, en lo que hay que hacer, en las cuentas que hay por pagar y no se toman tal vez unos minutos de su día a día para poder decir, ok, quiero mejorar simplemente mi actitud en el día que podría mejorar muchas cosas. Entonces, bueno, ese ha sido como mi, mi énfasis, cómo poder nosotros llevar esas semillitas a diferentes personas que tal vez con simplemente una frase o una información las personas pueden empezar a mejorar su calidad de vida emocional más que todo. Me encanta, me encanta eso. Gracias, Juli. Y bueno, para los que se siguen conectando, hoy vamos a tener un tema espectacular. Vamos a estar hablando sobre los obstáculos. Los obstáculos que son todas estas barreras, todas estas interferencias que nos alejan de un objetivo, ¿sí? O de alguien que se ha propuesto algo, una meta. Es lo que nos impide llegar a eso que ya tenemos en mente. Y... ¿Quién mejor que poder hablar de eso que Juli, que ha tenido una trayectoria increíble y pues que, como lo dijo, se ha especializado por pasión en estudiar el comportamiento del ser humano y eso es una cosa que la saca del estado y a mí me encanta, me encanta hablar de eso y me encanta poder hablar con Juli temas como estos porque de hecho yo a Juliana la conozco hace muchos años y una de las cosas que nos hizo coincidir en esta vida fue temas como este. Entonces, bueno Juli, cuéntanos, ¿qué piensas tú de los obstáculos o qué son para ti los obstáculos? Bueno, lo primero es que nosotros podamos empezar a cambiar la interpretación de las cosas, ¿sí? Eh, es como si nosotros tuviéramos unos lentes eh, y nosotros nos ponemos esos lentes para ver la realidad. Entonces, eh, tú, por ejemplo, Carolina, te puedes poner unos lentes azules, yo, Juliana, me puedo poner unos lentes rojos y cada persona elige de qué color quiere usar tus lentes. Pero entonces, cuando tú te pones unos lentes de un color, toda tu realidad la ves de ese color, ¿sí? O sea, así te lo quieras, inmediatamente tiñe todo. Entonces, básicamente, los lentes que nosotros elegimos ponernos todos los días determinan esa realidad que estamos viviendo día a día. Entonces, tú dijiste ahora que en los obstáculos algunas personas los pueden ver precisamente como eso que los aleja de su mente. En mi caso, los obstáculos son la señal de que voy por buen camino, porque no existe en la vida ningún tipo de crecimiento, ningún tipo de... Eh, meta realizada o ningún tipo de logro alcanzado que venga sin un sacrificio, que venga sin algo que haya venido en el camino. Entonces, más que todo se trata de que nosotros empecemos a interpretar las cosas de forma diferente. Entonces, todo, todo, todo reside en nuestro manejo emocional. Nosotros somos como receptores del mundo. Entonces, tú estás, tú te levantas por la mañana 
y tú inmediatamente coges el celular, porque eso es lo que todo el mundo hace, coge el celular, ni siquiera respira, piensa, piensa cómo se siente, coge el celular e inmediatamente se vuelven receptores de lo primero que el celular te quiera mostrar. Entonces, si el celular te mostró que hubo un terremoto en yo no sé qué parte, o que salió eh, en la nueva enfermedad, o que X cosa está pasando en el mundo, inmediatamente tú te empiezas a cargar y te vuelves como una esponjita que va absorbiendo todo lo que va a tu alrededor. Entonces, muchas veces, como que no, ni siquiera hemos llegado al desayuno, y ya tenemos encima una cantidad de sensaciones y de emociones que no nos pertenecen y que empiezan a regular nuestro día a día. Entonces, digamos, lo primero es que nosotros tomemos como esa conciencia de decir, ok, puede que en este momento mi entorno esté afectando en mi día a día más de lo que yo pudiese creer. ¿sí? O sea, en este momento puedo aceptar y crear esa conciencia de que mi entorno está como tomando las decisiones de mi día a día. Y luego viene el proceso de que, aparte de hacer conciencia, hay que empezar como esas pequeñas modificaciones. ¿sí? Normalmente cuando nosotros le decimos a las personas que hay que cambiar algo, se asustan, porque a nadie le gusta salir de su zona de confort. A nadie le gusta hacer algo diferente. ¿sí? Porque, digamos, por ejemplo, si vamos a hablar del bienestar en general, pues entonces en este momento todos nos tenemos que meter al gym, tenemos que empezar a tomar jugos verdes y tenemos que empezar a adoptar un resto de cosas que, que para lo normal eso significa como lo saludable. Pero acá más que todo se trata de, de ser conscientes, de ser y estar en el momento presente. Entonces, por ejemplo, yo antes de empezar todo este proceso, antes de querer cambiar cualquier parte de mi vida, lo que hice fue simplemente observar. ¿Qué es lo primero que observar. yo hago cuando me levanto? Observar. observar, o sea, darme, darme el regalo de observarme un día o varios días, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo pienso? ¿Qué pensamientos llegan a mí? Eh, ¿Qué siento en el día a día? Sin darme, sin darme como, como decimos nosotros acá en Colombia, darme la pela de que entonces eh, me enojé, hice esto mal, hice esto mal, nada, simplemente nosotros observarnos, ¿sí? Entender cómo se ve, Ayer me pasó esto y me enojé horrible, sin decir que estuvo bien o estuvo mal, porque no existe ni bueno ni malo. Simplemente empezar a observarnos para entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es que como que es como si nos saliéramos de nuestro cuerpo y en el momento en que nosotros nos salimos podemos ver cómo estamos interactuando. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, uff, de mi día de ayer, de las horas que estuve despierto, ¿cuántas horas me sentí bien? ¿Cuántas horas compartí con mi familia? ¿Cuántas horas me sentí agradecido? ¿Cuántas horas me sentí bendecido? ¿Sí? ¿Cuántas horas realmente aprecié lo que tengo en este momento en mis manos? Uh -huh. Y allí es donde yo literalmente le damos la vuelta a la interpretación, porque dejamos de ser como marionetas del de entorno, ¿sí? y dejamos de reaccionar frente a todos los estímulos que vamos teniendo, y más bien lo que empezamos a hacer es a decir que quiero ver, ¿Qué quiero escuchar? Okay. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cómo me quiero sentir? Ok, bueno, a mí me parece una maravilla eso que nos estás compartiendo, me encanta y, y, y puedo percibir muchas cosas. Ahora vamos a desglosarlo un poquito para las personas que no, se est no están como en sintonía de tanta información. ¿Listo? Entonces, al parecer eh, hay dos opciones de ver los obstáculos, ¿sí? Todo está de acuerdo a los ojos que lo observan. Vamos a, como a desglosar lo que, estaba, lo que estaba hablando Juli. Podemos pensar en reaccionar, como, como en verlo de una manera racional y ver y sentir muchas emociones negativas, muchas, muchas emociones negativas. Como también podemos hacerlo objetivamente y encontrar de esa situación una oportunidad para mejorar. ¿sí? Y ahí es donde entra como un tema de conciencia, un tema de observación, de análisis frente a mis emociones y cómo estoy tomándolo frente a lo que me está pasando. ¿Sí? Ahora. ¿Qué pasó en la vida de Juliana? Aquí ya me voy a meter al rancho, Juli. ¿Qué pasó en la vida de Juliana para que Juliana empezara a tomar conciencia de esa información? Es decir, de voy a tomar conciencia, voy a observar mis reacciones, voy a ver qué está pasando en mis emociones y cómo lo lograste. Entonces, ¿qué pasó en ti para que eso, para que eso pasara en tu vida? ¿Y cómo llegaste a eso? Para los que decimos como, okay. para muchos que están como, bueno, yo estoy aquí en mi casa y yo estoy aquí en el celular o yo estoy aquí escuchando nomadas, pero pero yo no sé cómo ponerme a observar mi vida, ¿sí? Total. 
Bueno, eh, realmente como que en mi vida, tanto como en mi, mi, mi corta edad, que tengo 23 años, sí empecé a pasar por muchas cosas, pero mira que me di cuenta que estaba repitiendo patrones. Entonces mucha gente piensa que porque le ha pasado muchas cosas malas, eventualmente le tiene que pasar alguna buena. Y la cruda realidad es que no es así. O sea, si a ti te pasan muchas cosas malas y tú no haces absolutamente nada al respecto, simplemente te van a seguir pasando cosas malas. O sea, no hay como un medidor que diga, ay, esto ya estuvo suficiente, vamos a dejar de enviarle cosas negativas. Entonces, eh, en, en mi caso, la situación que me hizo realmente como tomar esa conciencia verdadera no fue como esos bajones en donde uno se encuentra en medio de una situación, sino que fue cuando empecé a querer mejorar mi situación económica y mi situación financiera. Empecé a decir, quiero crecer en la empresa en la que estoy, quiero hacer metas más grandes mes a mes, quiero que mi sueldo vaya creciendo y quiero poder llegar a unas metas mucho más grandes. Resulta que cuando empecé el camino del crecimiento personal, la raíz, el centro, el corazón del crecimiento personal es mejorarte primero a ti para que mejorándote a ti empieces a mejorar cada una de las áreas de tu vida. Entonces ahí fue cuando literalmente leí y me explicaron que es que a medida de que tú creces, tu cheque crece. Estés en el trabajo que estés, estés desempeñándote la profesión que te estés desempeñando. Si tú te enfocas en un crecimiento, vas a generar crecimiento en todas las áreas. Entonces, en mi, en mi caso, eso fue lo que pasó. Yo estaba en un momento, de hecho, estábamos recién comenzando pandemia, cuarentena, y yo dije, eh, mis padres se quedaron sin empleo, eh, necesitaba producir, o sea, necesitaba sacarme mínimo, 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 1.500 dólares a la semana, nunca lo había hecho en mi vida. Entonces, empecé literalmente a buscar todas las formas de cómo empiezo a hacer ese crecimiento. Empecé poco a poco con resultados financieros muy buenos, pero entonces, a medida de que trabajaba más en mí, eso empezó a aumentar también. ¿Por qué? Porque normalmente en los cargos o cuando tú estás ascendiendo en un empleo, eh, normalmente el crecimiento se ve dado por personas a cargo. Entonces, eh, el hecho de nosotros mejorar quiénes somos como persona mejora nuestras relaciones personales. En el momento en que nosotros mejoramos nuestras relaciones personales, podemos hacer lo que nosotros queramos. Estamos en un mundo de influencia. ¿Sí? O sea, tú en este momento puedes tener el trabajo que menos te gusta y con influencia y con una, con una persona que confía en ti, tú puedes mágicamente estar en una empresa con el puestazo que tú quieras. Entonces, entendiendo el mundo como nos estamos moviendo en este momento, las relaciones personales y qué tanto yo interactúo con las personas que tengo a mi alrededor, eso es lo que más nos va a funcionar en lo que sea que queramos hacer. Llámese cantante, llámese empresario, llámese lo que sea que la persona elige. Entonces ya cuando en mi vida yo empecé como a trabajar eso, entendí, y mira lo paradójico, que el dinero y todas estas metas financieras que tenía entraban completamente en segundo plano. Entonces como que todo el mundo está así súper descabellado, Yendo por esto, es como que se empieza esto, al revés. Entonces necesito plata y necesito completar, literal. Y ya una vez llegué como a ese punto en que yo dije, bueno, yo con lo que me gane ya no tengo que estar preocupada por el tema de la renta, los servicios, bueno, como por lo que está todo el mundo preocupado todo el tiempo. Claro, claro. Y en ese momento fue que yo dije, si no puedo crecer más en este aspecto, pues entonces en este otro aspecto que soy yo, esto sí es interminable. Y ahí fue donde fue literal el camino aún más profundo para poder llegar a más personas. ¡Wow! Increíble testimonio, Juli. Bueno, quiero hacerte una pregunta. Hablabas sobre el tema de que tu, como que tu cambio y tu conciencia, tu momento de conciencia arrancó en medio de una situación económica. Hay muchas personas que están viviendo una crisis en este momento y más por el tema de la pandemia que todavía venimos como arrastrando situaciones de, a raíz de, de ese evento de la pandemia y es el aumento del desempleo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber obstáculos, ¿por qué? Porque hay, hay emociones, como lo hablabas ahora, y estoy de acuerdo con eso, donde empieza pánico, desánimo, enojo, eh, desesperanza. ¿Cómo manejar esas emociones en un momento donde están a flor de piel? Bueno, para mí lo más importante es el entrenamiento. 
o sea, si tú nunca has ido al gimnasio y vas la primera vez al gimnasio, al otro día te va a doler todo. <risa> o sea, es verdad, es verdad. Que no puedes mover un músculo, nada. Entonces, las primeras veces que nosotros entramos en estos estados emocionales, así estemos muy conscientes que estamos entrando en estos, en estos, estamos entrando en estos estados emocionales, no va a ser cómodo. Incluso, yo que ya he pasado muchas veces por muchos problemas y por muchos estados emocionales, siendo consciente de esta información, muchas veces estoy en pleno estado emocional y literal me siento como en una montaña rusa. O sea, que yo sé que todo bien, que tengo el hueco en el pecho, pero que se va a acabar, o sea, que va a llegar un punto en que el carrito va a parar y yo voy a poder bajar y voy a poder seguir en mi vida normal. Sí. Entonces, yo creo que lo, lo, lo más importante es uno ser consciente de que tengo el control de, o sea, de que esto va a finalizar. Y como hay una frase que a mí me marca mucho y es que todos los días tiene 24 horas. Sí, el mejor día de tu vida tiene 24 horas. El peor día de tu vida tiene 24 horas. Y la noche se pone más oscura cuando está a punto de amanecer, siempre. Entonces, eh, yo soy muy creyente en mi fe, no soy de ninguna religión, no soy de decir católico cristiano, pero siempre he sentido que el hecho de creer en algo más allá nos puede, y a muchas personas les puede ayudar precisamente en esa fuerza de que todo va a estar bien. Y hay muchas personas que dicen, ay, pero es que es que esta gente positiva que dice que todo el tiempo todo va a estar bien y que no, sé qué, que no son realistas. Y bueno, en mi caso, no es tanto de ser realista, sino que es tener la plena eh, confianza en mi capacidad como ser humano, de que yo sé y confío en que gracias a mis capacidades todo va a estar bien. No porque alguien me vaya a venir a solucionar un problema a mí, ¿sí? o no porque alguien me vaya a venir a ayudar, sino que yo sé que soy tan buena en lo que hago que todo va a estar bien, y si hay algún problema, se va a solucionar. O sea, Entonces, la clave está... Inicialmente... Perdón, la clave está, es como en fortalecer como cuando vamos al gimnasio esa confianza en sí mismo porque esa confianza en sí mismo es lo que nos hace salir del obstáculo exactamente o sea la confianza en sí mismo es lo que te hace entender que todo tiene 24 horas porque porque tú dices oh, es que cuánto va a durar esta sensación y luego por ejemplo empezamos a ver casos de personas que ya no se trata de un coach ya no se trata de una sesión de espiritualidad o de lo que sea que encuentres en línea sino que ya requieren de terapia psicológica porque empiezan a entrar en estados de depresión, y que ya requiere ayuda de un profesional. Exactamente. Entonces, pues lo más importante es que todas las personas, uno, le quitan el estigma a la terapia. La terapia es lo más normal del mundo, así como vamos al, al dentista, podemos ir a terapia. Eh, todas las personas que estuvimos encerradas por más de un año, sí, por simple ciencia, tenemos derecho a ir a terapia, así sintamos que no, porque todos, como, 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 o sea, literalmente a nivel mundial, pasamos por un evento que nos cambió todo, ¿sí? nos cambió la forma de ver el mundo, nos cambió la forma de relacionarnos. Entonces, uno que sí, de, de pronto hay una persona que haya entrado ya en estos estados emocionales y sienta que es que no, ya llevo una semana, ya llevo 15 días, pues pueda como acceder a la parte profesional. Pero si ya es una persona que diga, no, es que es cuando pasa el problema o es cuando me pasa esto, entonces sí, o sea, lo primero es entender de que es pasajero, ¿sí? Digamos, por ejemplo, hablando de la que más duro nos ha tocado todos, un desamor. Ah. <risa> Porque esa es de las que ah. más... Me hiciste suspirar y todo acá. <risa> Total, o sea, uno le duelen muchas cosas en la vida, pero un desamor uno lo siente hasta en los huesos, o sea, uno no sabe dónde meterse pero uno sabe que ha tenido varios desamores, entonces ya cuando uno, acá nosotros le decimos la tusa, yo no sí. sé si han escuchado la canción de Carol G de la tusa, bueno, seguro, seguro la han escuchado, tusa. acá le decimos la tusa, esa sensación de desamor, pero entonces uno ya qué hace, incluso uno hasta se disfruta la tusa, <risa> porque uno sabe que uno puede que se esté sintiendo muy mal, pero que luego va a llegar otra persona, luego va a llegar o simplemente mi amor propio, o sea, no necesariamente tengo que reemplazarlo con otra pareja, ¿y qué va a pasar? Entonces, fundamental que, la, que, que cada uno pueda decir, ok, es de este estado emocional salgo, y otra parte fundamental, claro, no reprimir, porque es que muchas veces las personas piensan que lo más saludable con las emociones es el tema de no llorar, entonces, si mm. tengo rabia, no puedo explotar, no, o sea, y, y tengo rabia, pero no puedo explotar porque entonces la gente se puede sentir mal por mis acciones o algo así. Entonces, digamos, por ejemplo, mis hijas hacen berrinches, como cualquier niño, ¿sí? Mis hijas tienen 3 y 4 años. 
Entonces ellas apenas están percibiendo sus estados emocionales por primera vez en su vida. Y en mi casa me molestan mucho por mis estrategias de manejo emocional. ¿Por qué? Porque cuando la una le pega a la otra y a la otra le da rabia, yo le paso un alma y yo le digo grite, grite, grite. O sea, si usted tiene rabia, grite. Yo le digo, quiero apretarme la mano, apriéteme la mano. O sea, de nada sirve que nosotros como que reprendamos a un niño por sus emociones y tampoco nosotros como adultos podemos hacerlo. Claro. Entonces, que no podemos llorar, que no podemos explotar, no. Me siento mal por algo, lo expreso, puede, o sea, preferiblemente en privado, ¿por qué? Porque pues nosotros o sea, nos damos la oportunidad de sentirnos vulnerables solo con nosotros mismos, lo expreso, lo voto, lo saco y lo trabajo. ¿sí? O sea, al otro día empiezo ya a trabajarlo y siendo consciente de él. Pero yo creo que esos son como los dos tips principales del manejo emocional. Bueno, vamos, vamos cerrando los ciclos de, la, de, la, de lo que vamos hablando porque es que hay como mucha información y vamos con el segundo bloque. A ver, la conclusión que vamos teniendo de esto ya que estamos tocando es, en la vida igual vamos a tener que enfrentar obstáculos justa o injustamente, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ir descubriendo que una y otra vez, pues no importa tanto los obstáculos, sino la manera como lo veamos y cómo reaccionemos ante ello, ¿sí? Entonces... Cuando una persona ve una crisis, otra persona puede ver una oportunidad. Y es ahí donde Juliana nos está explicando cómo es de importante entrenar nuestra propia mente para nosotros sacar nuestra mejor versión. Y yo sé que el tema de sacar la mejor, la mejor versión, esto es, un, esto es algo que ya está como muy trillado en redes sociales, pero en realidad no es tanto lo trillado, sino que tantas veces está llegando a tu vida para poderlo manejar, o sea, para que en realidad le paremos bolas a esa información, ¿sí? Me hiciste acordar, Juli, ahorita que estabas hablando del, del berrinche de tus niñas, <ríe> ahorita que estabas hablando de lo que, de, de lo que es el tema de las emociones. Eh, estuve leyendo un libro mmm, y habla de un ejemplo que ponen justamente de las emociones y es Robin Carter fue un, fue un boxeador y resulta que él fue condenado por triple homicidio injustamente. Esto fue una historia que leí que me gustó mucho y puede ser que le sirva como ejemplo. Cuando él llegó a la cárcel, en lugar de deprimirse y de ver esta situación como un obstáculo imposible de derrumbar, él entendió que todo tenía un propósito y entonces dedicó cada instante de estar en la cárcel para aprender sobre leyes, sobre filosofía, sobre historia y... Cuando él salió a los 19 años más tarde, siendo inocente, cuando salió, pues se dio cuenta que él se había convertido en una persona absolutamente diferente y muchísimo mejor a quien había entrado en la cárcel. Entonces, ¿es una situación caótica? Sí. ¿Pero es una oportunidad para crecer? Por supuesto que lo es. Entonces, es justamente lo que estaba hablando Juli con las emociones de las niñas, ¿no? Que puede ser que para ellas en su realidad y lo que les está pasando es una cosa caótica y terrible para su edad y para lo que están viviendo pero si, si, si expresa y si puede no reprimir y si puede simplemente sacar el, el mejor provecho de esto que en este caso para un niño que no ha experimentado las emociones como lo hacemos los adultos pues es expresarlo, es sacarlo ¿sí? y eso le va a hacer como subir un peldañito como estar en otro nivel Total, pero ahora dijiste una parte muy importante y es el tema de nuestra mejor versión. Eh, ¿Mejor versión para quién? Y ahí es donde tenemos que tener claro que cuando nosotros hablamos de nuestra mejor versión, no estamos hablando de la mujer perfecta que es trabajadora, que es mamá al mismo tiempo y que no se equivoca, ni del hombre que suple todo en la casa y que no llora y que sí, como todos estos estándares sociales. Acá sí. cuando hablamos de la mejor versión, es más que todo la mejor versión con la que tú te sientas cómodo contigo mismo, uh -huh. ¿sí? Y ahí es donde nosotros entramos como a evaluar qué es lo que tenemos en nuestra vida. Cuando nosotros recién comenzamos, yo les dije que el entorno influye mucho, ¿sí? La forma en que nosotros dejamos que las cosas externas nos influyan. Yo, por ejemplo, eh, tuve una época de mi vida que me vestía súper incómodo. O sea, me ponía unos jeans apretaditos a la cintura, me ponía unas camisas que eran para la ciudad en la que vivo, hacía mucho calor, eh, unos bolsos de diseñador, los tacones, la correita, los pendientes. Vivía muy pendiente de eso porque precisamente estaba en un momento en que mi trabajo lo requería. Y a medida que antes he ido ascendiendo, me molestan mucho porque yo ahora tengo 20 sudaderas, 20 camisetas, 
zapatos y sacos, o sea, yo no, y tenis, o sea, yo no me pongo algo con lo que yo no me sienta cómoda hace mucho rato, entonces, y así mismo con mi vida, entonces, muchas veces la gente está soportando pequeñas cositas que se van acumulando y que van haciendo tu día incómodo, pero no se dan cuenta de qué tan incómodo lo está haciendo porque son precisamente pequeñas cositas. Entonces, cuando nosotros empezamos eh, y nos ponemos en esa tarea de, ok, quiero ser esa mejor versión para mí misma, pero en la versión en la que yo me sienta bien, o sea, que yo pueda decir, ah, estoy tranquila, estoy feliz, estoy bien, estoy en ese mood, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, entonces ahí ya se empiezan a ver como, como esas cosas en la vida. Con decirte algo, tener la puerta de la casa dañada, eso ya es algo que literalmente está incluyendo como un granito de arena, porque cada vez que sales de la casa piensas, tengo que arreglar eso, y nunca lo arreglas, y nunca lo haces. Entonces, ¿cómo ponerle mucho cuidado como este detalle? Y del detalle vamos a empezar a cambiar las cosas macro, ¿sí? Entonces, ah, ok, es que me di cuenta que eh, cada vez que me siento triste quiero ir a tomar licor con mis amigos. ¿Y qué pasa si un día no lo hago? Y más bien salgo con otro tipo de amistad que en vez de ofrecerme una copa, me puedo ofrecer hablar de lo que estoy pasando y ahí empiezo a hacer algo diferente. Ah, es que cada vez que eh, me siento estresado con una serie de Netflix. ¿Y qué es eso? Le estás diciendo a tu cerebro que no te importa eso que está pasando y simplemente reemplazamos con hormonas de pura serotonina lo que sea que está pasando en nuestro cerebro. Es entender de que el cerebro siempre va a tener... Sí, o sea, el cerebro le gusta el placer. O sea, el cerebro nunca va a pensar, ve, esto es lo más productivo para mí, esto es lo que más me gusta. No, o sea, el cerebro siempre va a buscar comer, sentirse bien, la forma más rápida, eh, o sea, todo es como, como instintivo, como animal. Entonces, en nuestro cerebro, él se adapta a lo que nosotros les enseñamos. Entonces, ah, ok, qué rico comer dulce, pum, me compro un chocolate. El cerebro ya está acostumbrado a que estamos ahí como sufriendo inmediatamente todo eso. Entonces, viene la regeneración de nuestros hábitos en donde yo le digo, eh, ok, vamos a hacer algo diferente. Por ejemplo, eh, esto es de un libro que se llama precisamente Hábitos y nos hablan de que hicieron un experimento con unas ratas. Bueno, realmente siempre los experimentos los hacen con ratas. Sí, pero eso es muy triste. experimento <risa> y, y ponen a, a la ratita y le ponen siempre en el mismo lugar la comida. ¿sí? Entonces la ponen a hacer un laberinto para poder llegar a la comida muchas veces, durante más de 15 días de forma repetitiva. Y la comida siempre está en el mismo lugar. Los primeros tres días, la ratita utiliza sus instintos para buscar la comida. Huele, ¿sí? Huele donde está y mediante el olor llega la comida. Pero a partir del día cuatro en adelante, la ratita ya no está utilizando su instinto. Entonces, en el día 16, en donde cambian el queso del lugar, ese día la ratita llega a donde estaba antes el queso. O sea, dejó de utilizar sus instintos y se quedó en el hábito. Sí, porque como ya estaba acostumbrada a seguir el mismo camino, simplemente lo hizo. Entonces nosotros generamos hábitos inconscientes. Generamos hábitos de, por ejemplo, poner la alarma del despertador cinco minutos después. O sea, imagínate la calidad de mañana que tú puedes tener si dejas de hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando lo sigues haciendo, te demoras 20 minutos en levantarte te levantas, te tienes que bañar a la carrera, tienes que desayunar a la carrera, vas corriendo, te estresas en el tráfico, vas tarde a la reunión, solamente por 20 minutos que realmente no representaron nada en, en, en tu calidad de sueño. Y simplemente es porque es un hábito, es un mal hábito. Entonces, y cambió y alteró tu estado emocional de más de dos horas y de que pudieras llegar a tu trabajo incluso de mal genio. Y para muchas personas incluso determina su actitud de todo el día. Absolutamente. O sea, ya todos de malas porque tuvieron que, que generar este corre-corre. Entonces, es precisamente por eso también ahora hablábamos de la autoobservación. Nadie se da cuenta de estas cosas hasta que toma el tiempo de decir, ve, ¿qué hago yo? ¿Cómo funciono yo? ¿Cómo, o sea, cómo, cómo, ¿Cómo hago yo? Sin juzgarnos. Yo creo que la parte más importante de todo este proceso es no, no, no criminalizarnos a nosotros por haber hecho X o Y cosas, sino entender de que estamos de por sí ya un paso muy adelante solamente con el hecho de querer crecer. O sea, el hecho de nosotros querer precisamente buscar esa mejor versión ya nos pone por encima de muchas personas que ni siquiera saben que esta información existe, que ni siquiera saben que su vida puede cambiar, que su vida puede mejorar. Entonces, ya después lo que nosotros hacemos es que empezamos a traer 
Sí, empezamos a atraer personas que van vibrando en la misma frecuencia que nosotros, empezamos a atraer situaciones que van vibrando en la misma frecuencia de nosotros. Y, por ejemplo, algo que a mí me pasa, claro, que a veces la gente se queda como, como loca, literal, porque me dice, no entiendo cómo lo hace, es porque a mí me pasan las cosas más extrañas del universo de que yo puedo decir, ve, yo quiero hacer un evento en tal lugar. Y pum, inmediatamente algo pasa, la, algo pasa y se hace un evento en ese lugar. Ay, es que a mí me gustaría poder trabajar con esa persona. Y yo ni siquiera busco esa persona y pum, la persona aparece ya trabajando con nosotros. Pero es porque ya como que entendí, entendemos que todas estas cosas que pasan alrededor de nosotros son solamente situaciones, son como películas. Cada película está pasando, que tengo que tener claridad yo? ¿Quién soy yo y para dónde voy yo? Me encanta eso, Juli, me encanta eso y gracias por compartirlo. Creo que las personas que ya nos están escribiendo con preguntas, eh, bájenle dos, bájenle dos, porque hay muchísima información aquí. Eh, nos, están, nos están escribiendo, Juli, y nos están preguntando. Es decir, que tenemos la libertad de decidir cada situación de nuestra vida. ¿Qué pasa si perdemos una casa, si perdemos un empleo, si perdemos una empresa? Es decir, no es fácil manejar el tema de las emociones. ¿Qué tips nos puedes dar para que podamos manejarlos? Yo creo que lo primero es entender que lo único que tenemos es nuestra capacidad para hacer las cosas. Yo en este momento puedo tener X cantidad de millones de pesos o de miles de dólares en el banco, pero eso no define lo que yo soy, porque eso el día de mañana se puede acabar en un santiamén. Lo que define lo que yo soy es lo que yo puedo generar semana tras semana, ¿sí? mi capacidad de producir. Entonces, cuando ya nosotros no vemos las cosas como las que ya tenemos, como lo que ya está hecho, sino que todo es lo que puedo hacer a partir de este momento presente, entonces ya no tenemos un apego con esas cosas. A mí me han pasado 80 cacharros de plata, claro. Eh, me han pasado eh, personas eh, maliciosas que me han estafado, me han pasado el famoso que me han utilizado mi tarjeta de crédito para hacer compras por internet y yo no era la que lo había hecho. Mejor dicho me han pasado muchísimas en cuanto al dinero, pero simplemente yo dije, ok, simplemente el dinero se está movilizando de otra forma, tiene que reacomodarse de otra forma, yo tengo clara mi capacidad de producción, simplemente produzco más, obviamente técnicamente hago lo que tengo que hacer respecto a esas situaciones para poder buscarles una solución, tampoco es que no me importe, pero no permito que eso me defina a mí como persona. Ahí también hay que hablar de un término muy importante, y es que muchas veces las personas confunden la abundancia con la abundancia financiera. Cuando nosotros hablamos de abundancia, nosotros hablamos de abundancia en muchos ámbitos de nuestra vida. ¿sí? No solamente estamos hablando de la capacidad que tiene una persona, porque nosotros no somos un número. Nosotros no somos lo que nosotros tenemos en este momento en nuestra cuenta de banco. Y hay algo muy importante, y es que cuando el ser humano toma la decisión de trabajar en sí mismo, inmediatamente empieza a desbloquear estas cosas. O sea, una vez la persona dice, ok, me monto en lo que es mejorarme a mí, empieza a mejorar a su alrededor. Entonces ya el hecho de que me pase esto, me pase lo otro, no quiere decir que me pase algo negativo, sino que, ok, esto es un peldaño que está al pico en mi camino hacia donde yo voy, pero puedo superarlo. Entonces mira, por ejemplo, la última vez que a mí me pasó lo de la estafa, les comento como para contarles en qué estados emocionales entre yo. Inicialmente sentí mucha rabia porque conocí a la persona. Eh, estuve sentada con él frente a frente y me sentía mucha rabia y como persona natural pensaba que quería demandarlo, que quería que le fuera mal, que quería que le cayera todo el... la ley, que porque me hizo a mí, se entra como en la víctima, ¿no? Ok, ¿cómo me hace él esto a mí si él sabe que yo tengo dos hijas? si él sabe que yo tengo unas responsabilidades financieras, entonces me lo empecé a tomar así súper personal, como si fuera una tasa directa a mí. Luego me di cuenta que eso no me iba a llevar a ninguna parte. Y lo que yo dije es, ok, en esta situación tenemos dos soluciones. Uno, me descontrolo y la persona simplemente pierdo contacto con ella, y si pierdo contacto con ella, pues yo realmente no tendría cómo volver a recuperar el dinero que de alguna forma perdí. O dos, Dejo mi emoción a un lado y soluciono esto como si fuera un problema más de una empresa. O sea, así como si yo fuera a hacer un registro, así como si yo fuera a hacer, sí, o sea, como si fuera a hacer algo mecánico de la empresa, así tal cual resolví la situación. Ok, pasó esto y esto y esto. 
¿puedo hacer algo al respecto? Sí, lo hago. ¿No puedo hacer algo al respecto? Ok, soy profesional. Ta, 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 ta. Y literal me desapegué emocionalmente por completo de la situación. ¿Por qué? Porque realmente eso era lo único que me iba a permitir solucionarlo. Entonces muchas veces las personas dicen, ok, es que quiero manejar la emoción, pero ¿para qué la quieres manejar? O sea, solamente porque no quieres sufrir o porque realmente quieres sacar lo mejor de ella. Entonces, por ejemplo, que una persona pierda una casa. Ok, una persona perdió algo, pero al mismo tiempo, y suena fuerte, y la verdad se me asimila mucho la historia que me contaste ahora de la persona que estuvo en prisión, porque muchas veces las personas no tienen la capacidad para ver las cosas de esta forma. Pero si la persona pierde, por ejemplo, una casa, puede ser la oportunidad de salir de su zona de confort de una forma tan fuerte que puede hacer cosas que nunca pensó que podía hacer en su vida. De acuerdo. Que fue lo que me pasó a mí. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando, cuando a mí me pasa que mi papá, que empezamos con el tema de la cuarentena y que mi papá no tenía dinero, no tenía cómo trabajar, porque mi papá no trabaja en un empleo formal, sino que trabaja que le pagan al día. Entonces, eh, yo podía hacer dos cosas. Uno, quedarme en modo, porque a nosotros, nosotros no le hemos hecho daño a nadie, ¿qué hacemos? el gobierno porque es así, el gobierno debería estar dando ayudas, y bueno, o sea, realmente pude pararme como en muchas posiciones. ¿Qué hice yo? Me exploté, trabajé como nunca en mi vida había trabajado, y saqué de una situación que era muy mala, en este momento una historia que podría inspirar a muchas personas. Y si tú te pones a ver, todas las biografías de las personas que han hecho algo bueno en esta vida, tienen un problema, tienen un inconveniente, tienen algo muy fuerte que les pasa en su vida. O sea, nadie está contando la historia de la persona que nació millonaria, hizo muchos negocios bien Exacto. y murió. Nadie, o sea, <risa> nadie habla de esa persona. Sí, es verdad, es verdad. Es la, el, como que la situación y el mismo obstáculo es lo que hace que esa persona se convierta en un euro, en un, e, en un euro, en un héroe, ¿sí? Y es, y es bien interesante eso que estás diciendo, Juli. Eh, ahora que hablabas, por ejemplo, de la pérdida de una inversión, de la pérdida de familias, de personas, porque también no es solamente las cosas materiales. Lo que nos genera emociones o nos altera emociones puede ser la pérdida de personas, ¿sí? Pero entonces es como que nunca, nunca... O sea, nosotros podemos perder muchas cosas, incluso personas, pero nunca nuestros pensamientos, nuestras creencias o nuestras reacciones. Eso es algo que está con nosotros, ¿sí? Estamos como en la, en la misma página, entonces es como que la clave está en percibir esos obstáculos de una forma positiva, pero eso requiere práctica, Julia hablaba ahorita de los hábitos, sí que es como generar hábitos o, o más que generarlos, yo creo que es como transformarlos, cambiarlos, si ya tenemos unos hábitos que lo que hablabas ahora como que eh, si estoy en depresión y en vez de ponerme a analizar qué es lo que está pasando en mi vida, entonces me pongo a ver Netflix o me pongo a, a, a distraer mi, mi situación, lo único que estoy haciendo es comiéndome el tiempo. Y al comerme ese tiempo, pues no estoy siendo productivo conmigo mismo, sino que al contrario, estoy quitándome la oportunidad de hacer algo mejor para mí. ¿Sí? Entonces... Eh, les recuerdo que nos estamos conectando desde la WTVR 89.7 FM, Pitfield Community Radio. Vamos a hacer una conclusión de lo que hemos hablado hasta ahora. Estamos con Juliana Forbes. Juliana es una persona que está completamente eh, informada, es una persona consciente que nos está ahorita compartiendo una información importantísima. Es coach internacional, es asesora. Juliana ayuda a muchísimas personas en Colombia y a nivel mundial. Ella ayuda a emprender y a invertir en el mundo digital. Además es mamá. Entonces lo que hemos hablado con Juliana hasta ahora es que cuando tú creces, tu cheque crece. Qué lindo escuchar eso. Me encanta, me encanta como lo dijiste, Juli, y me, ya me lo tomé personal. <risa> Porque es que verdad, es como que tiene tanta, tanta coherencia es, es, esa frase y es... Eh, no es que cambie el cheque, sino que en realidad es como que es la consecuencia de tu transformación. Hablamos de que eh, los cambios vienen a raíz de una situación, puede ser de un obstáculo o puede ser de una situación en general. En el caso de Juliana era que había una situación económica por cambiar y ella empezó a observar lo que estaba pasando en ella y eso hizo que su entorno empezara a cambiar. También hablábamos que estamos en un mundo de influencia y eso es para aprovecharlo, donde las relaciones personales pues es lo que más nos está funcionando. Entonces, ¿de qué manera yo estoy transformando mi vida para crear ese vínculo con los demás y que ese vínculo con los demás también me genere una buena consecuencia para mi entorno, para mi día a día, para mi vida? Hablamos de entrenarnos como cuando vamos al gimnasio. Entonces, es entrenar nuestra mente, es entrar en un... 
en un fuerte cardio emocional para que podamos pues estar como fuertes en el momento de que llegue una situación y no lo veamos como desde la parte no solamente negativa, sino de algo que no nos permita pues salir, salir de ese desafío, porque en realidad es eso, es como que los obstáculos, con esta conversación estamos llegando a la conclusión que es, es simplemente un desafío, es un reto que nos está poniendo la vida y pues genial poderlo ver así. Eh, algo que también me gustó mucho de lo que estaba diciendo Juli y que ya me están comentando que les gustó y es que los días tienen 24 horas, que qué poco conscientes somos de eso a veces y es, sí, tenemos 24 horas en el día más triste o en el día más feliz y eso hace que nosotros tengamos la decisión de qué vamos a hacer entonces con ellos. Bueno, hablamos que la abundancia no es lo mismo que la abundancia financiera y ahorita estamos hablando de que nosotros podemos perder familia, podemos perder cosas, podemos perder muchísimas cosas externas a nosotros, sin embargo, lo que no podemos perder es nuestras creencias, nuestros pensamientos, la manera como vemos las cosas. Esto me acuerda de otra, otra situación que, que la leí también en algún libro, y es que habla sobre los astronautas. Juli, no sé si sabes esto, para las personas que nos están escuchando, si saben, coméntenos. Y es antes de que los astronautas estén fuera de la Tierra, ellos deben desarrollar una de las habilidades más importantes y es no entrar en pánico. Porque si los astronautas entran en pánico, ellos no van a poder manejar los procesos que tienen dentro de una nave espacial, ellos no van a pensar claramente, pierden la capacidad de estar enfocados en la misión a la que van. Entonces, ¿qué tan importante es en todas las áreas poder manejar las, las emociones? Es decir, nosotros no somos astronautas, pero es muy importante poder manejar las situaciones porque es algo, las emociones, perdón, porque es algo que nos va a estar influenciando todo el tiempo en nuestras, en nuestras emociones, ¿no, Juli? Total. Claro, yo creo que lo más importante es que por un momento nos vayamos como a la parte científica y entendiendo esta parte científica nos va a servir mucho como herramienta para estos estados emocionales. Las emociones son simplemente hormonas que está segregando mi cerebro reaccionando a algo que estoy viviendo, viendo o escuchando o recordando. Esas son las emociones. O sea, eh, si tú te sientes triste, es una hormona que se está liberando en ese momento en el cerebro. Si tú te sientes enfadado, eso es una hormona que se está librando en ese momento en el cerebro. Por ejemplo, les comparto, las personas que pasan mucho tiempo sentados en los carros conduciendo, todo el tiempo el espaldar les está oprimiendo la espalda y están generando cortisol, lo cual eleva las posibilidades de que tengan más estados emocionales de enojo. ¿sí? Por ejemplo, un dato curioso para todos los que nos están escuchando, los hombres. Si los hombres utilizan calzoncillos apretados y se les aprietan los testículos, están influyendo directamente en cómo están segregando la testosterona de su cuerpo. ¡Ojo pues Entonces, hombres! ¡Ojo pues hombres! Cosas, <risa> imagínate todas estas cositas que no tienen nada que ver con que la persona le pase algo o no le pase algo, sino que son simplemente cosas precisamente de ese entorno que si las vamos manejando las podemos cambiar. Entonces, por ejemplo... Eh, cuando yo entro en el estado emocional, hay una, hay una cosa que yo viví en un evento en Las Vegas que la verdad me marcó para toda la vida y es que una coach nos decía, cuando tú estás a punto de saltar en un avión, en un paracaídas, tú sientes algo en el pecho, ¿sí? o sea, un vacío, una sensación, y para una persona esa sensación puede ser el pánico más impresionante, el miedo, el me voy a morir, me voy a estrellar, o sea, algo terrible puede pasar. Y para otra persona puede ser emoción, felicidad. Estoy muy emocionado por lo que va a pasar, estoy nervioso. Pero si nosotros analizamos a esa persona en una cámara de, de temperatura, están sintiendo exactamente lo mismo. Entonces, no se trata de lo que sientas o no sientas y aunque le da a esa persona entonces si esa persona dice ok esto que tengo aquí es emoción pues va a ser emoción y si esa persona dice esto que siento aquí es miedo pues va a ser miedo pero realmente es lo mismo entonces lo mismo pasa con nuestras emociones ok pasó algo no me gustó pasa yo qué hago me alejo me acuesto y empiezo a acceder a mi cajita de herramientas qué es mi cajita de herramientas diferentes eh, formas que he entendido en que funciona mi cuerpo y mi mente para cambiar mis estados emocionales. 
Entonces yo, por ejemplo, tengo canciones específicas que a mí me suben el ánimo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo audios en específico que a mí me suben el ánimo. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, que yo, antes de conectarme aquí contigo, me hubiesen llamado 10 minutos antes a dar una muy mala noticia. Y yo simplemente hubiese entrado acá a hablar con todos ustedes, así súper, eh, sin energía, dejando que esto me afecte, ¿sí? ¿Qué haría yo en ese momento? Ok, me acabaron de dar una noticia, pongo una canción, pongo algo que a mí me ponga en el estado emocional que requiero estar en este momento y más tarde cuando ya llegué a mi casa me doy el momento de, ok, ¿cómo me siento? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué representa? ¿Realmente es conmigo o es con algo de mi entorno? Y estoy permitiendo que entre en un nivel personal, porque eso también pasa mucho. Nos tomamos demasiado personal lo que le pasa a la gente alrededor de nosotros y empezamos a sentir por ellos incluso. Entonces se trata de que nosotros podamos precisamente eh, dentro de esos estados emocionales, cada uno saber cuál es su cajita de herramientas, cada uno saber a dónde va a acceder para empezar a cambiarlo. Digamos, por ejemplo, eh, alguien que se sienta triste por algo que pasó en el trabajo, el jefe la regañó, ¿sí? a eso no hay nada que cambiarlo, porque tú no puedes devolver el tiempo para que tu jefe no te regañe. Si cometiste un error y sabes que cometiste un error, Hacerte el culpable o sentirte culpable por eso no va a cambiar absolutamente nada. Pero de pronto darte un baño en una tina, consintiéndote, echándote cositas que te gusten, oliendo cosas ricas, sí va a cambiar tu estado emocional y entenderte que ya pasó y que mañana es otro día. Entonces es de que nosotros sepamos qué podemos hacer en cada una de las situaciones. Y lo que tú decías ahora, obviamente van a haber momentos en que va a ser mucho más fuerte. Sí, digamos, por ejemplo, en el momento en el que yo me di cuenta que mi mamá tenía cáncer, mi estado emocional era un disparate, yo no tenía cómo controlarlo, no sabía con quién hablar, no sabía si llorar, no sabía si gritar, no, no, o sea, todo esto que les estoy diciendo, yo en ese momento yo no lo podía recordar, ni lo podía sentir, ni lo podía nada, porque estaba viviendo algo demasiado fuerte. Entonces, cuando nosotros vivimos algo tan fuerte, es entender de que pasamos por algo que se llama trauma, y claro. cuando pasamos por algo que se llama trauma, tenemos formas diferentes de tratarlo, pero que eh, uno requiere, pues lo que ya les dije previamente, un profesional para cada tipo de trauma, y dos, que nosotros nos tengamos paciencia a nosotros mismos, hmm. amor a nosotros mismos, eh, o sea, literal, eh, que nosotros podamos tener como esa compasión con nuestros propios sentimientos, porque la realidad, claro, es que nos damos súper duro y con la productividad y con la rapidez con la que se mueve el mundo en este momento, nos damos súper duro. Wow, me encanta, me encanta eso que estamos hablando y tienes tienes absolutamente toda la razón, Juli, lo comparto porque es, es una realidad, es una realidad que vivimos todo el tiempo. Entonces, dicho esto, es muy importante aprender a controlar nuestras emociones para enfrentar nuestros problemas y así enfocar todas nuestras energías en resolver la situación que tenemos al frente, ¿sí? Es, es estar como enfocados y concentrados en qué es lo importante ahí, cómo estoy reaccionando o o, ¿O cómo voy a encontrar la solución para esto? Entonces, si la emoción, de acuerdo a lo que estaba hablando Juliana, si la emoción que tengo en este momento no está resolviendo la situación que tengo al frente, pues es una emoción que no ayuda. Entonces, es una emoción destructiva, ¿sí? Y no se trata de no expresarlo, no se trata de no llorar, no se trata de eh, evitar, de evadir lo que yo estoy sintiendo, no, si es una situación difícil que está en nuestra vida, de hecho es algo que se recomienda hacer, ¿no? Hay, hay que tomarse el tiempo para hacerlo, hay que llorarlo, hay que vivirlo, como lo, lo que nos estaba contando ahora, Juli con su situación con su mamá, es una cosa que uno de, debe, debe soltarlo, o sea, debe, debe expresarlo para no reprimirlo, ¿sí? Pero hay que actuar, luego de llorar, luego de expresarlo, luego de vivirlo, hay que actuar para no quedarse paralizado, ¿sí? Y no es cualquier acción, es una acción que va dirigida a la búsqueda de soluciones. ¿Estamos ahí, Juli? Total. O sea, más que todo también se trata, Caro, me hiciste recordar de algo que se llama celebrar nuestras pequeñas victorias. La gente no celebra sus pequeñas victorias porque pensamos que estamos como obligados a hacer ciertas cosas. Entonces, como yo, por ejemplo, en el rol de mamá, para las mamás que nos están escuchando, nosotros poder decir, me levanté hoy, hice el desayuno, mandé a los niños al colegio, se fueron con las tareas perfectas hechas, se fueron con el uniforme impecable, se fueron con su lonchera lista, 
volvieron a casa, eh, llegaron al, del colegio, hicieron las tareas del otro día, comieron, eh, se pusieron la pijama y se acostaron a dormir. Como eso es lo que nosotros deberíamos hacer, entonces no nos celebramos eso como mamá. Eso también hay que celebrarlo. Yo celebro mis pequeñas victorias. Yo celebro esos días en los que todo salió como debía ser, entre comillas, porque realmente no es como debe ser. Claro. Entonces, ok, eh, dejé de ir al gimnasio dos meses. Luego fui una semana y luego dejé de ir tres meses. Y sí. luego fui otra semana. Ok, hice ejercicio. <risa> hice, o sea, tomé la decisión. Pudieron haber sido seis meses en gimnasio pero tuve la iniciativa de poder empezar a hacerlo. Claro. Entonces es de que nosotros empecemos a celebrar esas pequeñas victorias en nuestro día a día y sobre todo, claro, lo más importante de todo esto es disfrutar. O sea, yo sé que suena como a cliché, a que ya lo hemos escuchado antes, pero es que la gente no se disfruta su día a día. O sea, la gente no se disfruta su vida en general. Sus 24 Entonces, horas. Sí, precisamente, literal. O sea, si precisamente ahora estábamos hablando de que el día solo tiene 24 horas, de las cuales nos pasamos 8 durmiendo, sí. entonces, ¿qué estamos haciendo con esas otras horas? Claro. Y de que el proceso realmente se disfruta es en el proceso. O sea, cuando las personas llegan, por ejemplo, cuando tú escuchas a Bill Gates, digamos ahora, ahora David, eh, David, el nuevo colombiano más millonario de Colombia, eh, cuando cuenta su historia de vida o cualquier persona que tenga en este momento una historia de éxito, ellos siempre que cuentan, es precisamente cómo lograron sobresalir. O por ejemplo, yo que cuento muchas veces, cuando teníamos que venir a los centros comerciales y no teníamos ni siquiera para un agua. Claro, claro, <risa> y claro. Cuando contamos y ahora ya, es como, ahora ya es como un logro, ¿sí? ahora ya es como que lo hice. Yo me acuerdo de esas épocas. No <risa> claro, claro. <risa> Claro que sí, Obvio, claro o sea, que sí. En ese sí. momento no se sentía lindo, ni se sentía rico, ni nada de eso. Ahora ya podemos decir como que, uff, eso hace parte de mi historia, eso hace parte de mi pasado. Pero entonces, ¿yo qué hago mucho? Cuando estoy precisamente durante una situación y viviendo una situación, digo, uff, la historia que vamos a contar mañana, la historia que vamos a contar dentro de dos meses, vale completamente Increíble. la pena. Entonces, me gozo el proceso. Increíble, me encanta, me encanta eso y, y, y con Juli hemos sido testigo ambas de procesos personales que en realidad hoy en día también somos testigos y podemos decir, wow, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo y, y han pasado muchísimas cosas que en realidad nos hace sentirnos muy orgullosas, yo me siento muy orgullosa de ti Juli, de todo el cambio que ha pasado, de tantas cosas que, que hemos vivido porque es literal la, la clara evidencia de superar los obstáculos que han pasado a través de la historia, de la historia de cada una. Y eso es maravilloso. Vámonos con preguntas, Julio. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué puedo hacer para dejar, para dejar de ver los problemas como un obstáculo? Tenemos siete minutos y tenemos cinco preguntas. Entonces, vámonos con esa. ¿Qué puedo hacer para dejar de ver Perfecto. los problemas como un obstáculo? <risa> ya, yo sé que suena fácil, pero es que realmente muchas veces las personas buscan el secreto, la palabra mágica, el libro oculto, y la realidad es que simplemente hay que hacerlo y ya. Llega el problema, ok, problema, no eres un problema, simplemente haces parte de mi camino, y o sea, yo sé que muchas veces adquirir como un punto de vista empresarial no es muy fácil porque no tenemos empresa. Yo tampoco he tenido nunca empresa, pero si nosotros empezamos a ver estas situaciones como simplemente algo administrativo, nos va a servir muchísimo. O sea, como si estuviéramos como en una partida de ajedrez. Llegó el, el, el tema a solucionar. ¿Lo puedo solucionar? Sí. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿No lo puedo solucionar? No. Hablo con la persona que sí lo puedo solucionar. Perfecto. Ya, o sea, como que no, no, no quedarnos allí, sino simplemente hacerlo. Me encanta, me encanta. Bueno, Ahora, eh, hay otra pregunta y es, ¿qué consejos nos puedes dar, Juliana, para lograr los objetivos? Sí, uno de esos podría ser encontrar un objetivo realista, pero también que sea desafiante. ¿Qué otra cosa podrías decirnos? Total, eh, que sea realista, pero al mismo tiempo desafiante, eso es lo primero. Otra cosa es entender que el talento nunca va a ser más fuerte que la constancia. Entonces, sea cual sea el objetivo que tengas, sea cual sea la meta que quieras lograr, puedes tener unos talentos muy grandes, pero nunca podemos dejar que esos talentos se nos suban a la cabeza y llenarnos como de ego y de que como yo sé que puedo, entonces dejo de trabajar en mí 
sino que a través de la constancia llego a esos objetivos. Sí, el mundo está lleno de personas que tienen muchísimas ideas, que tienen muchísimas cosas por hacer, pero no las hacen. Entonces, es nosotros tener constancia y, y una parte también súper importante, confianza en que lo puedes hacer. Porque muchas veces las personas dejan las metas al destino. Ah, entonces vas a hacer tal cosa este mes. No, pues si Dios quiere, sí. Okay. Y realmente no es si Dios quiere. O sea, de si que Dios quiere, quiere. quiere. Si de que Dios quiere, quiere, total, sino desde que si tú le vas a poner el trabajo y el compromiso que requiere esa meta. Ok, me encanta eso, vámonos con la tercera. ¿Cómo lograr metas financieras, Juliana? ¿Cómo lograr metas financieras? Antes que cualquier cosa, eliminando todos los paradigmas de pobreza que pueda tener en mi mente, porque para poder llenar mi cabeza tengo que vaciarme. Entonces, si por ejemplo no sabes cómo eliminar eso, busca en internet. Libros de educación financiera, así tal cual. Y mira el que más te llama la atención, hay muchos. El hombre más rico de Babilonia, Secretos de una mente millonaria. Acá, ¿qué, qué, ¿quién escribió estos libros? Donald Trump, Robert Kiyosaki, eh, Bob Proctor, personas que han estado en las revistas más reconocidas porque son millonarios y porque le cuentan a las personas precisamente cómo empezar con todo este tema. Y lo más importante es que hay que sacar el dinero del pedestal. Cuando tú te pones el dinero como la meta, siempre vas a estar persiguiendo y nunca lo vas a alcanzar. Entonces, eh, sí o sí, eliminar los paradigmas que tengamos de pobreza y dejar de, de, dejar de pensar que el dinero va a ser la solución a todos nuestros problemas. Sino empezar a tratar más bien los problemas que puedo tener en mi vida que no son de dinero y que por consecuencia el resto se van a solucionar. Me encanta. Listo. Vámonos con la cuarta pregunta. ¿Cómo manejar las emociones en el ahorro? Uh, me, diste, me dieron por esa pregunta. Yo estoy aquí como paralizada, yo entré en parálisis. Buscar apoyo. Busca apoyo de herramientas financieras que te obliguen a ahorrar. Si es un tema que se te dificulta a ti. Por ejemplo, a mí me toca darle la plata a mi mamá. O sea, buscar <ríe> herramientas, no busca lo que le funciona. Sí, o sea, si no tienes nadie de confianza, los bancos tienen la opción de crear bolsillos en donde tú le pones como un candado a ese bolsillo durante tanto tiempo. O sea, muchas veces nos toca forzarnos a hacer ciertas cosas para poder lograrlas más adelante. Entonces, obviamente, al principio no va a ser fácil y tienes que buscar una forma de luchar ese instinto de gastar, porque eso también es hormonal. O sea, el placer que tú claro. sientes cuando realizas una compra eso puede ser el, la, el mismo nivel de hormonas que te puede dar una droga. Absolutamente. Sí, es la realidad. Absolutamente. Entonces es que busquemos las herramientas para obligarnos a ese ahorro y con el tiempo ya nosotros vamos a poder hacer ese ahorro de forma voluntaria. Me encanta, hasta coger el hábito a pasarle la plata a la mamá. Muy bien. <ríe> Vámonos con la otra pregunta, Juli. Nos están preguntando, ¿cómo no tomarme personal algo que me está pasando en el trabajo o una persona? Tengo un entrenamiento en mi nuevo trabajo y una de mis compañeras es insoportable. Subestimo mis capacidades porque soy nueva. Bueno, lo primero es entender que todo es un espejo. Y lo que más nos molesta del otro, simplemente nos está mostrando algo que molesta mucho de nosotros mismos. Y eso, yo sé que es difícil de aceptar, yo sé que es difícil de llevar a la práctica, pero es la realidad. Entonces, una vez nosotros aplicamos esta regla de oro para todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, todo cambia. Y la regla de oro dice, nunca le hagas a una persona lo que no quieres que te hagan a ti, en todo. Y eso aplica para todo. Nunca. Pueden ser dos dólares de una de vuelta. ¿sí? Puede ser eh, tirar la basura a la calle. Puede ser lo que sea. O sea, cualquier acción que nosotros pensamos que sea muy pequeña. Esto determina la ética que nosotros tenemos en nuestra vida y va a ser lo que va a regir todo este tipo de cosas. Ok, hay una persona a la que no le gusta en tu ambiente de trabajo. No va a ser la primera ni va a ser la última vez que esto te pase. Tú simplemente limítate a, uno, hacer tu trabajo como lo tengas que hacer, ser la mejor en todo y dos, sea amable con esa persona. Perfecto. A mí me ha pasado muchas veces que llega una persona con mucha energía confrontativa a confrontarme precisamente por lo que tú nos estás contando. Eres nueva, yo tengo 23 
tres años. Imagínate mi equipo, yo tengo en este momento a cargo mío 19 mil personas. Yo tengo personas de 60 años a las que me tengo que sentar a explicarles cómo hacer este negocio. Y que ellos en toda la humildad del caso tienen que permitir que la niñita para ellos de 23 años les venga a contar cómo hacer las cosas. Pero claro. contra la amabilidad sincera, ojo, sincera, no estamos hablando acá de hipocresía. Estamos hablando de que tú puedas decir, agradezco que esta mujer pueda llegar a mi vida para poder fortalecer mi carácter, para poder fortalecer mi autoestima y para poder forjarme más como lo que yo quiero mostrarle al mundo. Excelente. Cuando tengas contacto con ella, cuando tengas algo con ella, tu mejor versión. No porque... A trabajar en las emociones. Solamente. No, o sea, literal. Sí, o sea, no permitir que me hundan botones y aprender a verme en el otro, a reflejarme en el otro. Excelente consejo, excelente consejo, gracias Juli Ahora, América y yo, América es la directora de este programa Y yo tenemos unas preguntas que siempre le hacemos a los invitados que vienen acá Que siempre están en nómadas Este caso eres tú Entonces, con una palabra, va la primera pregunta ¿Qué te gustaría que la gente aprendiera de ti? Incondicionalidad Incondicionalidad Segunda pregunta, ¿por qué te gustaría que te recordaran? Por ayudar a muchas personas. Perfecto, me encanta. La tercera, completa esta frase. Hay una cosa que agradezco de mí y es... Mi vida. Ay, me encanta. Juli, gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Son las 6 y 1 de la tarde. Nos conectamos desde la WTVR 89.7 FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juli, gracias por aceptar la invitación. Qué charla tan rica. Nos faltó tiempo, nos faltó tiempo. Espero que puedas aceptar Hola. la invitación para otro programa porque nos encantó que estuvieras acompañándonos acá. Esperamos que pronto sea aquí en cabina personalmente. Ojalá sí. Ojalá sí. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche a todos y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.